0: Václav Michalský, Osem měli je všude na poušti, část třetí, kapitola 17. Tak už je konečně ten dlouhý den pryč. S potěšením přemýšlela Maria, když si dělala pohodlí na široké posteli. S radostí vnímala vůni čistého jemného prádla a cítila svěží noční vítr, který lehce proklouzával přes moskitiéru v otevřeném okně. Větší lechtivě běžel po bílém batistovém prostyradle, pod kterým se v temnotě plasticky rýsovaly křivky jejího těla. Vlídně se plížil ke tváři a vlasům, které měla rozložené na polštáři. Maria byla tak unavená, že neměla ani sílu zaplést do copu. Tak skončil den plný nebezpečných událostí, radostných setkání, vážných rozhovorů i prázdného tlachání. Když se loučila z Nikol, byla přesvědčená, že jakmile se dostane do postele, tak v mžiku usne, ale to se nestalo. Spát se jich chtělo pekelně, ale v hlavě se stále promítaly obrázky uplynulého dne. Úryvky cizích řečí, kousky jejich odpovědí, zpravidla ne těch nejlepších. Tu se najednou objevila tváš hrůměné rusovlasé klodin s její bylosnou šídí. Tu nehybné, blčí oči generálního guvernéra, pak hysterická Nikol s jejími stereotypními vrtochy a náhlými změnami nálad, pak zase odulá postarší tvář doktora Françoise, tvář, která se najednou vyhladila a omládla, když se rozhoř dotkl výuky jazyků. Mimochodem, kde má svou rezavou koženou brašnu, se kterou se dříve nikdy naučil, zamyslela se Marie. Brašnu měla před očima téměř půl hodiny do úplného otupení. Stěží se osvobodila od dotěrného vidění, ale to jen tehdy, když se donutila přepnout na úvahy o tuarezích. Jak je teď těm chudáčkům v chládku? Zalitovala Mary upřímně bandity a najednou se zpomatovala. A kdyby tě tuaregové chytili, kdyby tě lovili, byla byste teď, miláčku, na černé jámy, a neležela bys na batistových prostěradlech. Ano, ano, nad černé jámy, ze které by se mohla těšit hvězdami, jako ze studny. Zajatky některé jsou určeny pro harém, nejdříve umístí do podmínek horších, než má dobytek. Naženou jim takový strach a podrobí takové mučení, že se zajatky nezačínají to, toužit po harému jako po ráji na zemi, a po svém budoucím pánovi jako o jediném možném dobrodinci a zachránci před všemi propracovanými posněchy, kterými je vystavovali, speciálně sluhové. Například je spouštili do jámy k nešťastným hladovým šakalům v železních klecích, od kterých to hrozně páchlo a kteří celou dobu štěkali, vyli a plakali nebo se jen pokoušeli kousnout přes mříže. Prostrkávají se ze všech sil své ostré, ohavné mordy až téměř keltíraným. Ty proklaté šakaly ta mohli zanechat klidně na celou noc nebo celý den. Takže zajatkyně si stěží z tohoto sousedství uchovali zdravý úsudek. O podobných hnusných vtipech s budoucími konkumínami ji vyprávili ještě doktoro François během jejich pochodu na Saharu. Takže z bandity žádná lítost. Rozhodla se Maria. Oči si přivykly na a Maria, neza, a Maria začala skvěle rozlišovat, jak v dřevěné pelesti postele vyřezanou z majestátní hlavu lva, tak viděl se blízkající, téměř tekoucí mramorovou podlahu na těch místech, kde na ní padal z okna měsíční svět. I vysoké bílé stěny místností, nápadně se odlišující od černých, slyslých stěn jámy, na jejímž dně si před minutou představovala sama sebe. Daleko v hloubi domu, v obývacím pokoji, s kohovým šelestem sypající se mencí, odbyla první hodina nového dne, ale spánek nepřicházel. Z černé před harémové jámy, kam mohla spadnout, ale sláva Bohu nespadla, se jí Náhle přemístila na francouzsko-ruský bál ve velkém pařížském sále Metropol, který se udál na samém počátku roku 1928. Blízkali se na něm významné postavy ruské diaspory i mnozí vážení francouzi, nebo jen zámožní lidé, jak rusové, tak francouzi, kteří pro sebe považovali za nutné být tam a kupující si vstupenky za peníze které měly podle záměrů pořadatelů kompenzovat aspoň část nákladů. V té době o pařížské společnosti nebylo možné říci mnoho povolaných, málo vyvolených. Miláčků osudu bylo více než dost. Někteří z nich zůstali za z francouzsko ruského bálu. Například Maria Cvetajevová, kterou ignorovali díky manželovi čekistovi. Ignorovali ji vědomně a krutě. Pro domácí francouze tento první společní báz Rusy neměl samozřejmě takový význam, jako měl pro Rusy, kteří byli ponížení, prakticky bezprávní, zpravidla pravidla nebohatí, baterně schudí, přinucení vžívat se s těžkým srdcem, do cizího života a přemáhající hrdost. Lidé, které velkou měrou spojovali jen jazyk, Největší základ ruské národní bezpečnosti a nedotknutelnosti, ruské duchovnosti, ruské víry, naděje a lásky. Nenáhodou v ruském středu, ať už v Paříži, Berlíně, Harbinu nebo New Yorku, stály výjimečně vysokospisovatelé a básníci, chranitelé ruské řeči. Například Vladimír Chodas- Vladislav Chodasevič to i napsal. Jsou malí lidé, naším úkolem je ochraňovat lice, ruský jazyk. A je potřeba říci že tento úkol se spisovatelům a básníkům ruské Paříže, ruského Berlína, ruského Harbinu, ruského New Yorku a v dalších cizích městech trochu jednodušeji, ale v takovém rozsahu podařil. Povedlo se dokonce i tam, kde nebyli spisovatelé ani básníci, ale jen ruští lidé, takzvaní nositelé jazyka, kteří ho nesli skrz roky, které ztratili, a útrapy, úspěchy a výdobytky ne jako kříž, ale jako pokladnici, jako život duši své velké, neúspěšné vlasti, svého velikého národa, kterému z nějakého důvodu nerozumí jiné národy, pro které je záhadný a témný. Proč? Jak psal Gogol, Rusko, kam kráčíš? Odpověz neodpoví. Rusko mlčí a Němci nevědí náš svobodný čtenář, který celé 20. století, jak manou nebeskou, krmil svou duši klasiky, si dávno všiml, že cestu letící ruské trojice, se kterou Google srovdává Rusko, neukazuje nikdo jiný než zkušený podvodník Čičikov. Všiml si, a jaký to má smysl? Objevila se ještě jedna nová nepříjemná otázka, neuchopitelná jako interpunkční znamenko. Vypadá to, že je věčná. A jaká to je? O tom není třeba hovořit. To je stejně všem jasné. Nicméně zatím se Maria Alexandrovna nezamýšlela nad klikatostí cesty ruského státu, nad podstatou vlády, nad tím, jak stát bohatne a čím žije a proč nepotřebuje zlato, když má jednoduchý produkt. Zatím se chystala na bál. Mladá, krásná, předurčená k přežití a úspěchu, svatě věřící, že ve svém století ještě uvidí jak mámu Anu Karpovnu, tak sestru Sašenku. Chtěla jim představit sestřenici Uliu, která teď před ní stála na kolenou, se špendíky mezi pevně sevřený mrty, podkasávala a oblékala na ní hedvábné šaty, které jí splývaly s rukou. O těchto šatech začaly Maria s Uljou mluvit již v listopadu 1927, Hned jak se znovin dozvěděli o nadcházejícím prvním francouzsko-ruském bále 15. ledna 1928. Vymýšlení budoucích maliných šatů se věnovali se vší vážností. A tak o tom i mluvili. Pohod, zvážíme jaké šaty, vymyslíme jaký výstřih, boty, pod, nakonec vybereme nějakou pelarínu. A večery v jednom kuse seděli nad listem papíru a s někou tuškou. Načertávali siluetu, mazali a znovu načrtávali. Mariu učili malovat, paličkovat krajky, plést a šít od dětství. Učila ji máma, která si velmi ráda šaty navrhovala a šila lépe než mnohé švadleny. Říkávala, šiju ráda a co je komu do toho, jestli jsem hraběnka nebo ne, žena admirála nebo ne. Všechno je to absolutní hloupost. Ušíci jakékoliv šaty mohou svěřit jen a jen sobě. Ani karpovně mrzlovské rozené Lange. A co se týče Uli Žukové, ta byla opravdový přirozený talent, který byl díky nezměrné malině vůli a úsilí jako kus rizího kovu vyleštěn do prvotřídního lesku tak rychle, jak jen může být kus rizího zlata vyleštěn. Její schopnost učit se předčila veškeré myslitelné normy. Poslyš Ulko, říkávala jí vzrušeně Maria. Ty jsi pro mě jak Michal Lomonosov. Ty všechno taky tájí letu, až je to hrůza. Asi tě připravím a dám na Sorbonu. A jestli se dostaneš mezi francouzské akademiky, ty nesmrtelné. Ne, nechci na Sorbonu. Já si děti, toužím se vdát. Odpovídala bezesně Ulka. Ještě máš čas. Čím dříve, tím lépe. Říká se, že se rodí radostněji. A vezmej si francouze, ne, radši našeho, aby bylo více ruského národa. Tolik nás už vybili a kolik jich ještě umoří, to ví Bůh. Nejednou se pohled jejich černějších mých očí zrazil. Zmizel chvíli do sebe a pak se tiše, téměř šeptem zeptala Marie: Marusio, to znamená, že Bůh ví, kolik našich zabít a kdy a kdo a ano, chápeš? No to je jak po pohlavě, Maria potřásla hlavou. Odkud se u té berou takové otázky? Jak ty umíš lípnout do živého? Ne, dám tě na Sorbonu, na filozofickou fakultu. Vzdychla Maria a oběla úlju okolo ramen, která, i když byla žensky zkosená, měla silně vypracovaná. Nerozumím, ulkoničemu, ničemu nerozumím, ale jestli, jak se říká, bez jeho božího souhlasu nespadne ani vlas z hlavy, to znamená, že on ví, jak nás rusí ještě být a dokdy a za co. Za říchy, řekla Aulia, za co jiného, ale stejně se chci vdát. A rozpakala se a zabořila hlavu Marie do prsou. Byla velká, ale velmi ladná, velmi proporcionální a ve svých 16 letech již pravděpodobně připravená ke svatbě nejen psychicky, ale fyzicky. Ulya Žukovová vešla do Malína života jako dar z nebes, jako spása před spáry osamění, před zkázou marnosti, před obyčejnou banalitou a tupostí, které se hrnuly ze všech stran, jak z ruské, tak francouzské. Když předávala Ulya své vědomosti, návyky, dovednosti, celou svou životní zkušenost a své představy o dobru a zlu, posilovalo je to. Byla činorodější a rozhodnější nejen ve snaze vyjít se z chudoby a vytáhnout úlu, ale i být podle svých sil prospěšná Rusku. Nikoli v tom, co zůstalo za mořem, které potrestalo jeho otce a rozloučilo ji s matkou a sestřičkou, ale tomu, které obklopovalo zde ruské prostředí. Ale víc samozřejmě tomu, které se dříve či později musí vrátit znovu do svých správných kolejí. V té době ještě Georgi Ivanov o své milované v Rusku napsal. Ale možná, že mu hrana zvoní. A nic se již nenarodí, ani pod srpem, ani pod orlem. A tehdy v roce 1928 nebyla víra v obrození ještě nikomu ubyta. Všichni doufali v brzký krach okupantů vlasti, ale s každým dnem tyto naděje slábly. Maria si zatím chystala na bál. A Uliana ní špendlila bíl bíložnutých hedvábných šatů. A s lehkým matně kovovým laskem, střih na šaty koupili v obchůdku při domu módy Coco Chanel. Marie se líbil neslovavý vytříbený styl Chanel. Líbilo se jí přátelství slavné zákonodárky módy jak s ruskými módními návaráři tak s ruskými hercí Diagilevova baletu. Noviny často psaly o tom, že Chanel pomáhá Sergii Diagilevovi finančně. A jak za své, oblé- své obléká herce, celý představení slavného souboru a tak dále. Titulek v jedných novinách hlásil Coco Chanel sází na Rusy. V té době byly v Paříži rusové v módě. Dalo by se říci na samém vrcholu francouzské světové slávy. Poznámka pod čarou. Ruské restaurace a kabarety byly tehdy považovány v Paříži za nejlepší. Kavkaský dvorec, jar, trojka, Záda. Bojar S, kavkazský pagrebok, Malšoj ermitáž. Doplňovaly je desítky malých ruských restaurací a v jedné z nich měl nádobí George Orwell. Všechno ruské od černé jíkli kaviar Rus, po čaj Kuzmičev s syna Viami a cigaret Anuška Bojar Natasha bylo velmi populární mezi francouzi a Američanami, američany přijíždějícími si do Paříže odpočinout s dobrými penězi a podívat se na stařenku Evropu. Ruská děvčata v dávání a mladé ženy obšťastnili mnoho Evropanů, včetně těch světově známých. Ruští zpěváci, hudebníci, tanečníci a prima baleriny, filmoví herci, ksenia Kuprina, Ivan Možuchin, ruští umělci Konstantin Korovin, Ivan Bilibin, Vasilij Šuchajev, Roman Tyltov, Maria Vasiljeva, hlavní výtvarní přes látky v domě zmíněné jako Košanel, Ilya Zdaněvič, ruští skvátele Igor Stravinsky a Sergej Prokofiev, ruští spisovatele a básníci doslova zaplnili celou Paříž svými nadplůměrními pracemi a nicméně nadplůměrními osobnostmi. V francouzů bylo s Rusy svázáno všechno avantgardní, luxusní, originální, vše nejlepší, co bylo v pařížském světě umění. Šaliapeň byl ještě při síle, Ivan Budin ještě nedostal Nobelovu cenu, ještě, ještě, mnoho ještě. Ještě Vladislav Chodasevič nenapsal sám o sobě, co špatně máma takového milovala, žlutého, senalého pološedivého a vševedoucího Jakohat. Ano, všichni nebyli mladí, ale všichni byli ještě plní sil a nadějí. Stovky všemožných skupin a organizací od takových velkých polifunkčních jako Zemgor, Zemsko-Gorodský svaz, knížetel Vova nebo RVS, Ruský vševojskový svaz, založený generálem Vrangelem, pospolky jako poklada vzájemné pomoci kozáků, vyšívaček, žokejů, řidičů taxi a tak dále. Snažili se, co to šlo. Tyto organizace usilovně pracovaly Na tom dá dohromady ruské osídlení do něčeho celistvého do určité podoby ruského vyhnanství. A je třeba říci, že tisíce těchto snah nejednotného úsilí nespadla z nebe, takže Tefy nenadarmo jedovatě tvrdila, že její krajené se združovaly pod praporem ruského borše. Objevily se desítky ruských škol, kde byla hlavní pozornost věnována výuce rodného ruského jazyka i ruské historie. V Biankuru dokonce vznikl Ruský obchodní institut pro vzdělávání rusů z praxí ve výrobě v továrně Renault. Mimo jiné, Maria Alexandrovna úspěšně zakončila tento institut ještě předtím, než se s továrnou rozloučila. Před studium v Ruském obchodním institutu ji otevřelo dveře do banky pana Žaka. I když ji vzali na to nejnižší místo, ale co bylo dál víme. Združení ruských lékařů za hranicemi založilo a provozovalo v Paříži nemocnici pro 500 lidí. Na Sorboně pracovaly desítky ruských vědců, jak v exaktních, tak humanitních vědách. Přitom mnozí z nich zaujímali ve svých oborech velmi viditelné postavení. Existovaly ruské noviny a vydavatelství, fungovala francouzsko-ruská univerzita, jejíž diplomy se vyrovnávaly francouzským, jejich zakladatelé hleděli do budoucna. Byla založena pro přípravu mladých kádrů k veřejné činnosti ve vlasti. Dále fungovaly Pravoslavní bohoslovecký institut, Ruská národní univerzita, něco podobného večerní škole, Ruský polytechnický institut, Ruská konzervatoř S.V. Rachmaninova, která mimochodem skvětá do dnešních dnů. V naději na lepší budoucnost založil generál Ruského generálního štábu do konce vojenské kurzy. Pravda, francouzi mu nedovolili vydávat diplomy. V roce 1861 byl v Paříži na Roudarů postaven pravoslavní chrám Aleksandra Nevského a od té doby stál osaměle v celém hlavním městě. Po odchodu Rusu na konci 20. let v 15., 16. a 5. rajonu hlavního města a dokonce i na jeho předměstích se začaly živelně stavit pravoslavné chrámy. K roku 1930 měl metropolita Jevlogy hlava ruské církve ve vyhranství v Evropě farností. Podrobněji se o ruských organizacích v Paříži můžete dočíst v mnoha memoárech a knihách o ruské diaspoře, ale, nech, ale chtělo by to hlavně zmínit znamenitou práci francouzské profesorky Ellen Megaldo Rusové v Paříži 1919 až 1939. Šaty si Maria a Ulia navrhli a ušili podle módy rovné, mírně pod kolena, bez rukávů, ale s dostatečně širokými průramky, aby se nezařzávaly do obnažených ramen a s hlubokým oválným výstřihem. Koupili drahé boty, světle hnědé lodičky, s úzkými, ale nedlouhými špičkami rovným podpatkem tenkými řemínky a malými poniklovanými přeskami. Punčochy, které byly vyrobeny z perské nitě, vybrali v tělové barvě. Pásek si udělali v továrně. Vzali obyčejný řetěz z nějaké lehké duté slitiny s poměrně velkými články, šli do galvanovny a požádali kolegy, aby jim ho poniklovali. Nechali si poniklovat ohromnou 15 cm dlouhou jehlici do hlasů, která byla sice lehká, ale na pohled velmi masivní. Na několika místech nenápadně připevnili řetěz k šatům. Na první pohled ho měli leda byly uvázaný uhlopříčny na bocích na úzel tak, že si o konce pohupovali až k okraji šatů. Nosit řetězí místo opasku tehdy ještě nikoho nenapadlo, ale Ulju ano. Neméně důležitou ozdobou mariny toalety byly dvě luxusní perlové šnůrky se sponkou. Jedna krátká okolo krku a druhá dlouhá kousek pod pás na dotek s opaskem. Tento perlový náhrdelník je samostatná historie, která si zaslouží, když už ne podrobný, tak aspoň zběžný popis. Zkrátka, to bylo tak. Ulia hledala perly po celé Paříži a po celém ruském Biankúru. Ale nic vhodného nemohla najít, nebo byly perli díky stáří bez lesku, nebo si řekli takovou cenu, že nebylo dále o čem hovořit. Ale je nutné poznamenat, že tehdy, na podzim 1927, díky snaze a úsí se Marii, se Ulia vyučila na řidiče automobilu, dostala řidičský průkaz a v listopadu do dokonce svěřili odvést první limuzínu do Marsejského přístavu. Tam mi dobří lidé poradili, aby si počkala na nákladní loď z Kolomba, která připlouvá večer. Od námořníka z této lodi koupila překrásné, živé, zářící cejlonské perly. Zkrátka to nebyly perly, ale něco nádherného. Přivezla je do Paříže, zašli ke klenotníkovi a za deset velkých perel objednali náhrdelník. Když si klenotník vybírá u Uly svůj honorář, Třáslil se mu ruce a stále opakoval. O, opalescentia! O, opalescentia! Poté opalescentia z opál latinského essentia přípone označující jemné působení rozptílení světla kalním prostředím podmíněného optickou různorodostí. Poté objasnil se střednicím význam slova, které proneslo. Červená kapalnost, hra světla a stínu, cepotání lesku a matu, náhlá hra barev ze sluneční a měsíční tak to je opalescentia. Řekl, že takové perly bývají jen na celonu, a toto jsou čerstvé, nedávno ulovené perly. Ano, řekla Ulia Anžnová brvou. Koupila jsem je v Kolombu. Klenotník se zajímal, za jakou cenu. A Maria i hned řekla sedmkrát vyšší cenu než Ulia zaplatila. Klenotník konstatoval, že to není drahé a řekl, že by mohl odebírat celý takových perel za cenu jeden a půlkrát vyšší než tu, co řekla Maria. Popřemýšlíme, řekla důvtipně Ulia. Šlo by nám z těch perel udělat ještě náušnice? Dobře udělám je, souhlasil klenotník, ale v tom případě mi doplatíte trochu peněz za stříbrné zámečky. Připlatili si, aniž bylitovali. Vždyť ten den se zrodil jejich perlový biznis. Na přípravu Marína výstupu na světlo byla utracena hromada peněz. Naštěstí už tehdy s Uliou v továrně celkem dobře vydělávali. Peníze byly utraceny, ale Mariu na bál nezvali. Taky, kdo ji mohl pozvat? Žila a pracovala v továrně jako v ocelovém kokonu a fakticky neznala různé ruské pařížany. A francouzi, kteří s ní pracovali, byli lidé úplně jiného inženýrského technického zaměření, pro ní nezajímavého. Známé mezi ruskou aristokracií, mezi umělci a podnikateli neměla a mít nemohla poněvadž byla tak zaneprázdněna prací v továrně, že nikam nechodila. Ano, začala vydělávat slušné peníze, ale chtěla vydělávat mnohem víc, jelikož zjistila, že peníze určují stupeň svobody. Chtěla prostor a v první řadě známosti v ruské diaspoře. Byla přesvědčena, že je to tam neobyčejně zajímavé a čekají tam krajené s širokou ruskou duší a otevřenou náručí. Poněvadž nikdo nehodlal přinést Marie pozvánku na podnose, koupila si u francouzských pořadatelů Bálu nejen vstupenku, ale i právo, aby ji také představili. Velmi vážené hosty jednoho za druhým představovali francouzští a ruští pořadatelé Bálu. Takový lidé měli vstupenky, aby byly lépe k rozeznání se zlatým pruhem z rohu do rohu s takovou zlatou diagonálou. Jenže chyběla pláštěnka. Ale už skoro neměli peníze. Taky udělali z uliny cikánské šály a olemovali stejnými poniklovanými řetězy, ze kterých vyrobili pásek. Povedlo se jim to náhodně, ale stylově velmi přesvědčivě. Vlasy učesali hladce podle módy, aby se hlava zdála malá. Do uzlu z hlasů na zátylku vedkli velkou poniklovanou jehlici, která trčela vysoko nahoru. Klenotník udělala znamenité náušnice a náhrdelník. Všechno byla skvělá, poctivá a prvotřídní řemeslná práce. Ale podařilo se jim ještě jeden detail, který zastýňoval všechno. Ulia přivezla Mariu k přednímu příjezdu sálu Metropol v nové luxusní limuzíně Renault s blízkajícím se černým lakem. Již ráno Ulya vyvezla automobil z brány továrny, aby ho odvezla do Másejského přístavu. Pak přečkali do večera a vyrazili. Přijeli dříve a potom čekali po straní uličce, ze které bylo dobře vidět jasně osvětlené dveře metropolu. Čekali, dokud se nezačali svíždět hosté. Rusové přicházeli pěšky nebo přijížděli taxíkem. Francouzi většinou svými auty a někteří taxíkem. Francouzů bylo znatelně méně než Rusů. Objevily se známé osobnosti, které zná Paříž, Francie a také celý kulturní svět, Coco Chanel, Sergej D'Agilev a s ním Sergej Lifar. Ruské primabaleríny, spisovatelé, malíři, bývalí ruští naftaři, majitelé pařížských kabaretů a restaurací a titulované ruské osobnosti prvního řádu. Šeremetilovi, Jusupovovi a Trubečtí, zpěvák Vertinský, který byl v té době v Paříži velmi populární. Obyčejně zpíval v Kazbekonu Balšom Ermitáže v doprovodu orchestru s Nikem Koldbanem, který byl slavný ještě z dob Impéria. V Bílém Citroenu přijel jedinečný šaljapin, ve stejnou chvíli z taxíku vystoupil Ivan Aleksevič Bunin, se ženou Věrou Nikolájevnou a mladou spisovatel, spisovatelkou Galinou Kuzněcovovou. Jiný tak si robustního Alexandra Ivanoviče Kuprina. Jeď, Vella šepte Maria, je nejvyšší čas. Když luxusní limuzína Renault, blízkající se niklem a černým lakem, přijela k metropolu, významní rusové si ještě třásli rukama u vchodu, ještě si vyměňovali lichotky takže se Marie objevila všem přímo na očích. Uja zastavila jemně auto, i hned vystoupila ze svého místa řidiče, oběhla limuzínu ze předu a skvěle obřadně otevřela zadní dveře pro Mariu a pomohla jí vystoupit podávající ruku. Všichni hned viděli, že řidič limuzíny je děvče, přitom tak statné a velké, a poté již automaticky obrátili svou pozornost na Mariu, která se pozdravila se všemi francouzsky, udělala pokrle a skromně kloní z hlavu pod zvědavými pohledy prošla foie. Ula v tu chvíli odjela s autem na stranu, aby nepřekážela dalším přijíždějícím. Ve foie Marie ukázala svou stupenku šatnáři, dala mu svršek a rozhlédla se po stranách. Lidé s obyčejnými vstupenkami chodili do sálu širokým průchodem zprava. Držitelé zmíněných vstupenek se zlatými proušky šli zleva k úzkému průchodu, zakrytému kulisami, u kterého se udělalo něco na způsob fronty. Takže se Maria stihla nadýchat prachu z kulis, přičemž do sálu vkročil někdo vysoký a veliký a ruský pořadatel Bálu hned vykřikl Fyodor šalapín. Příval potlesku od z dny metropolu. A ještě než utichl potlesk a radostný šum, vzal francouzský pořadatel za Loket a lehce ji vystrčil do oslepujícího sálu Comtesse Marie Merzlovska. Její jméno neříkalo nic ani rusům, ani francouzům. Ale francouzi vřele zatleskali, protože byla překrásná a vzali ji za svou. Rusové pak ze slušnosti, protože ji představili jako francouzsku. Vlouby guvernérova dvorce odbyly druhou hodinu. Bože můj, a jak mám usnout? V meznaději mezl- mezl- přemýšlela Maria. Zavřela oči a opět proti vůli naplul do paměti ten překrásný a svým způsobem jedinečný bál, který dal o mnohém a mnohých představů umožněný potkat se s lidmi kteří v jejím dalším životě sehráli významnou roli. Bylo by přehnaným tvrzením, že se na tom bále Maria blízkla v roli první krasavice. Krásných dívek a žen tam bylo dost, ale ona byla nepřehlédnutelná originálním oblečením, přirozeným chováním opravdové aristokratky s samozřejmě svou nepochybnou krásou, ale hlavně tím, že nebyla skoupá na slovo. Toho si všimli všichni. Mnoho Rusů její ostrovky postrčilo k tomu, aby udělali první krok naproti jako sobě rovné. Například, když se jí 63 leta stále ještě píchlavá paní Gipus poté, co sundala Lorňon, jedovatě francouzsky zeptala. A co děláte, kromě toho, že chodíte na tancovačky a povědčit hrabenko? hraběnko? Odpověděla také francouzsky. Dělám tanky. Něco jako boty se silnou podrážkou na léto? Ne, ocelové tanky na páslech, které střílejí. se aplikovaný matematika pracuje jako inženýr v továrně Renault. O, Dmitry, to je milé, obrátila se Madame Gipust na muže Rusky a mírně ztracená nenašlačí Mariu ještě obšťastnit. Obecně řečeno, situace byla zelektrizována a nervózní, hlavně kvůli naježenosti Rusů. Potlačená důstojnost, uražená ješitnost a pícha bezmocné chudoby do sebe narážely, až se zdálo, že vzduchem létají jiskry. Bylo málo těch, kteří se chovali bez naparování, klidně a bez okolků, jak to zpravidla dělají lidé buď velmi bohatí, nebo lidé velmi významní. Zinaida na Gipus dovedla Mariu k Puškinově pravnučce Hraběnce Anastasie de Torby. Hraběnka Anastasia de Turbi žila trvalé v Londýně, se nyní objevila v Paříži. Jsem, jste tu nejkrásnější, řekla Marie sama ještě mladě vypadající a velmi krásná hraběnka Anastasia. Ne, odpověděla jí Marie oblíbeným citátem svojí mámy Anny Karpovny, nejsem první, jsem druhá, ale prvních je hodně. Její odpověď vyvolala přátelský, odlehčující smích všech, kteří byli okolo ní. Spolu s Puškinovou pravnučkou tam byly jak Bunin, tak Kuprin a mladí básníci i sám Šeljapin. Ve stejnou chvíli společně přišli Sergej Jagilev s Leifarem a zde v tomto kroužku byla středem pozornosti Puškinova pravnučka. Jméno jeho pradida bylo jako kouzlo, tak přitažlivé, že před ním skláněly hlavy všichni ostatní ruští talenti a dokonce i géniové jak uznávání, tak neuznaní. Hraběnka de Torby řekla svůj výrok o tom, že Maria je první krasavice francouzsky. A Marie odpověděla čistou ruštinou, čímž naprosto šokovala všechny okolo, kteří ji považovali za francouzskou. Nejednou k tím přišla i sama Coco Chanel, malinká, vyhublá, zlehka křivonohá a netaktní. Řetěz na opasku je váš nápad? zeptala se z volé Marie. Ne, aniž by to předlo do rozpaku, odpověděla Maria. Mé mladší sestry. Máte styl? Prolížející Mariu od hlavy až k patě jako předmět a hýbají s velkým nosem, rozhodla Šanel. U francouzské je to velmi neobvyklé, vím to podle sebe. Děkuji, Sebruska. Ale šaty jsou z vašeho materiálu. Vidím, mám Rusa výtvarníka. Šla dálko šanel aniž by se ohlédla. Jejich mimovolného rozhovoru si stili všimnout novináři. V jedných známých pařížských novinách se v reportáži z prvního francouzsko-ruského bálu objevila fotografie s nápisem Kokošana schvaluje extravagantní šaty ruské hraběnky Marimer z Lowska". To stačilo, kromě jiného, i na přesun Marii z továrny na tanky do světa módy a také na její účast soutěži krásy. V každém případě si mnoho Rusů a Francouzů Mariu zapamatovalo, hlavně díky této fotografii. Ještě jeden zajímavý rozhovor na bále zaslechla. Nějaké dvě stařenky v šedivých oknách hovořily tiše mezi sebou, no prostě drbali. Marii si nevšímali, domnívali se, že je francouzská. Něco vám řeknu, Mario Petrovno. Vím přesně, že Karensky rozhodl, a dal stejných fondů 2 miliony ve zlatě, aby zachránili cara s rodinou. Dostali za kordon. Dala se dohromady skupina důstojníků, peníze dostali přes Voronoviče. No a co dál? Dál? Co všechno víte? Propili to a rozufrovali. 2 miliony nelze propít. No tak je rozfacali, nebo si někdo pořádně kousnul. Podívejte se na ruský důstojnický zbor. Armáda se rozložila od spora nahoru. V tom je náš problém. Ale co armáda? Všichni jsou dobráci, miláčku. Mimochodem víte, že když jsem se v 25. tady v Paříži, když jsme se pokoušeli založit ruskou vládu v exilu, tak se v ní objevilo stejné procentu židů, jako ve vládě Lenina Trockého. Nechceme si vládnout sami. Nemůžeme žít bez cizinců. Vím, slyšela jsem, že si za to můžeme sami. Sami v sobě, Musíme hledat kořen zla. Tento rozhovor Stařenek překonal Mariiny představy a zapamatovala si ho na celý život. Nejen zapamatovala, ale vzpomínala na něj často a udělala si pro sebe závěr, že nikdy nevstoupí do žádného spolku, strany, skupiny nebo svazu. Ve prospěch Ruska bude pracovat na vlastní pěst, aby bylo kde žádat a nebylo na koho nadávat. Maria odešla domů s plnou kabelkou jak ruských, tak francouzských vizitek. Během tance šla na dračku, ale svého prince stejně nepotkala. Za to svého osudového potkala Ulia Žukovová. Hodiny v obývacím pokoji Guvernéského paláce odbyly čtvrtou. V tu dobu již Maria spala. Poznámka počarou k rozhovoru dvou stařenek. Fakta z rozhovoru stařenek nejsou pustým vymyslem, ale mají historický základ. Dnesou pro čtenáře existuje řada literárně, historických zdrojů. Konec 17. kapitoly.